0: אלפי תלמידים במערכת החינוך מתועדים עם הפרעת למידה או הפרעת קשב. ההפרעות האלה מקשות עליהם לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם. מהי הפרעת למידה ומהי הפרעת קשב? איך מאבחנים אותן? מה עושים במערכת החינוך כדי להקל על תלמידים אלו? ואיזה ביקורת נשמעת על העשייה הזאת? כל זאת ועוד, אחרי הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני עידו אבגר, והיום נדבר על סיוע לתלמידים עם לקות למידה, הפרעת קשב ופעלתנות יתר, ונדבר על הנושא החשוב הזה עם דוקטור עיסקה מוניקנדם גבעון. שלום עיסקה. שלום עידו. עיסקה, חדי האוזן מבין המאזינים שלנו, בוודאי שימו לב שכבר נפגשנו ושוחחנו על לקויות למידה. מה בעצם אנחנו עושים פה שוב?
1: בפודקאסט הקודם דיברנו על תלמידים לקויות למידה והפרעות קשב בהשכלה גבוהה ועל החוק שנלווה בעניינם. היום אנחנו מדברים על תלמידי בית ספר א' עד י"ב במערכת החינוך, כשבעניינם אין היום בכלל, בכלל חוק, אבל יש מדיניות של משרד החינוך, והנושא נדון מספר פעמים בכנסת הקודמת. וכאן מרכז המחקר והמידע של הכנסת נכנס לתמונה, נתבקשנו לכתוב מסמך על מדיניות משרד החינוך בנושא של לקויות למידה והפרעות קשב. על התוכנית של משרד החינוך מלקויות ללמידה, ועל התגובות של ארגונים שעוסקים בלקויות למידה והפרעות קשב ביחס למדיניות וביחס לתוכנית הזאת.
0: אז, אז בעצם יש מדיניות, היא פשוט לא מעוגנת באיזושהי חקיקה ראשית, והכנסת היא, היא שחקן, כי זאת זירה שבה מתקיימים דיונים בנושא, אבל היא לא שחקן פעיל שקובע בעצם את המדיניות. נכון. בסדר גמור. אז רגע לפני שנצלול למדיניות עצמה, אולי בכמה מילים תסביר לנו רגע מה הן לקויות למידה.
1: אוקיי, okay, אז בלי להיכנס יותר מדי לדקויות, אני אסביר באופן כללי מה זה אומר. אז לקות למידה בהגדרה הפורמלית שלה היא הפרעת למידה, זאת אומרת, משהו שבעצם מפריע לבן אדם לבטא את היכולות שלו, הוא מפריע לו בתפקוד. כשבעצם, כשאנחנו מסתכלים על לקות למידה, אנחנו מסתכלים על היכולת של הבן אדם בתהליכי הלמידה, ובוחנים מה ביכולות האלה לא עובד אה, בצורה שהיינו מצפים שיעבוד ביחס לאינטליגנציה שלו. זה יכול להיות למשל במתמטיקה, תלמידה שיכולה להבין מצוין את החומר, אבל כשהיא באה לשבת ולפתור תרגילים, היא לא מצליחה להיזכר אה, במה שקוראים לו עובדות חשבוניות למשל, אז היא לא זוכרת כמה זה שלוש ועוד שלוש, ושם היא תיתקע. יכול להיות שזה בגלל איזשהו קושי בסיסי שהוא נורולוגי, למשל בעיה בזיכרון. ואז הקושי הזה יפריע לה בעצם לכל אורך הדרך. אז זה...
0: בעצם אנחנו מדברים על תלמידים שזה לא שהם... לא יודעים, אלא יש להם איזשהו קושי להביא את הידע שלהם לידי ביטוי, ב- לצורך העניין, ב- במהלך הבחינה.
1: בדיוק, עכשיו הקושי יכול להיות כל מיני דברים, יכול להיות בעיה בתפיסה מרחבית, בעיה שקשורה להבעה בעל פה, או דווקא להבעה בכתב, רק שהם יכולים להיות כל מיני קשיים. העניין הוא שהקושי שה- כביכול הוא מפריע להם טכנית. זאת אומרת, תלמיד שלא יודע לקרוא כמו שצריך, זאת אומרת שהוא לא רכש... את אבני היסוד של הקריאה, אחר כך כשהוא יצטרך לקרוא טקסטים מרובי מלל לא יוכל להתמודד, אם לא, לא יוכל, יהיה לו קשה להתמודד עם ההבנה של הטקסט, כי הוא יהיה עסוק מאוד בפענוח של המילים. ולכן כשאנחנו מדברים על לקות למידה, אנחנו רוצים לנטרל את הקשיים שיש מסביב, כדי שהתלמיד יוכל להתמקד או בהבעה או בלמידה של החומר שנלמד, זה לא משנה באיזה תחום זה. בהפרעות קשב ופעלתנות יתר, הבעיות, הם, הבעיות של קשב. אבל הביטוי שלהם הוא די דומה. זאת אומרת, בגלל שתלמיד קשה לו להתמיד בקשב שלו לאורך הזמן, אז הוא לא פנוי ללמידה. אבל זה לא אומר שהיכולות הלמידה שלו הן חלשות יותר.
0: איך בעצם יודעים שהתלמיד, הקשיים שלו נובעים מלקות למידה, מהפרעת למידה, ולא מחוסר אינטליגנציה, או לא... מעצלנות, או לא יודע מה. אוקיי, זו שאלה מאוד טובה.
1: כדי לאבחן תלמיד עם לקות למידה או עם הפרת קשב, צריך לעשות אבחון. האבחון מסתכל על כמה פרמטרים. הפרמטר המרכזי, הוא מסתכל על היכולות של התלמיד, או על הביצוע של מבחנים מסוימים, ביחס ליכולות של הכיתה. אם נניח מדובר בתלמיד בכיתה ה', יבדקו מה רמת הקריאה שלו ביחס לתלמידים אחרים בכיתה ה', ויבדקו האם היכולות שלו הם... מתחת לממוצע, מעל הממוצע, או מתחת לממוצע בפער כזה שאפשר להסביר אותו באמצעות קושי במיומנויות יסוד, שהן בסיסיות, שיכול להיות שהן קשורות לאותו קושי שאותו הוא מראה במבחנים עצמם.
0: אז, אז הדבר הראשון, את אומרת, זה איזשהו אה, אה, פער לימודי, פער ב, נכון, בידיעה.
1: פער בביטוי של איזושהי ידיעה מסוימת, בתחום שאותו בודקים. בנוסף mm-hmm. לזה, הם חייבים גם להראות שנעשתה איזושהי התערבות, וההתערבות לא הצליחה. זאת אומרת, הרעיון הוא להבחין בין תלמיד שהוא מתקשה, שצריך uh, לתרגל יותר, להסביר לו, לו יותר, או שיש לו איזשהו, uh, יכול להיות גם קושי רגשי, שיכול להסביר את הבעיה, לבין תלמיד, שאנחנו אומרים, אין לו את אחד מהקשיים האחרים שיכולים להסביר את הבעיה, רק תלמיד כזה יכול להיות מאובחן.
0: וההגדרה הזאת, זאת ההגדרה שתופסת כיום במערכת החינוך?
1: זו ההגדרה שמדיניות משרד החינוך קובעת. יש מאבחנים שמפרשים את ההגדרה הזאת, כי זו הגדרה שמבוססת על ה-DSM, זו לא הגדרה שהומצאה על ידי משרד החינוך, שנותנים פרשנות קצת שונה למה שאנחנו קוראים לו הפער בין היכולות של התלמיד ביחס לבני הכיתה שלו, או ביחס לעצמו. זאת אומרת, השאלה זאת אומרת? היא ביחס למה אנחנו אה, מאבחנים פער. זאת אומרת, נניח שיש תלמידה שהיא מצטיינת, במתמטיקה ובהבעה בעל פה, אבל כשהיא באה לכתוב היא מאוד מאוד מתקשה. אז יכול להיות שאותה תלמידה, בגלל שהיא כל כך מצטיינת, הציון שלה לצורך העניין במבחן יהיה 7, אבל הציונים שלה במבחנים אחרים הם 10. אז הפער הפנימי הוא פער מאוד מאוד גדול. לפי האבחון הפורמלי, היא לא תהיה מאובחנת עם לקות למידה, אבל לפי האבחון של פסיכולוגים מסוימים, היא בוודאי ובוודאי תהיה מאובחנת עם לקות למידה, והיא בוודאי ובוודאי שתצטרך סיוע. אז
0: את, את אומרת, משרד החינוך בעצם בא ובוחן האם התלמידה מתפקדת כפי שהיינו מצפים מתלמידה בגילה לתפקד. ובעצם יש גישה שבאה ואומרת, יכול להיות שהיא מצליחה להערים על הלקות, או, באיזושהי מידה להתגבר על הלקות ולהגיע לממוצע, אבל אם הייתם מסייעים לה להתמודד עם הלקות, היא הייתה הרבה מעל הממוצע.
1: כן. וההבדלים האלה הם שורש למחלוקת בין הארגונים, הרבה פעמים, ארגוני סינגור על תלמידים לקויות למידה, לבין משרד החינוך, שמשרד החינוך אומר, אלה הן ההגדרות, איתן אנחנו עובדים. ולעומת זאת, תלמידים שאומרים, גם מול המדיניות באופן כללי, אבל גם הרבה פעמים מול בתי הספר, שאומרים, נכון, התלמידה קיבלה שבע, אבל היא יכולה הרבה יותר. בואו נראה איך עוזרים גם לתלמידה כזאת. המחלוקת פה היא גם מהותית, גם מבחינה תקציבית, זאת אומרת. יש גם עניין של האם אנחנו נותנים נמד... לאותה תלמידה התאמות או לא, אבל גם יש כאן שאלה תקציבית. האם משרד החינוך, שהוא מצהיר, שהוא מעוניין לקדם כל תלמיד ותלמידה, mm-hmm. צריך לעזור ל... לכל אחד, ומאידך גישה שמבינה שהמשאבים הם מוגבלים, ושוב, הסתמכות על מה שה-DSM אומר. זאת אומרת, זה לא רק שמשרד החינוך פה אומר, זה העדפה שלי.
0: עכשיו, איך בעצם מתבצע האבחון? מי, מי בעצם בא ופוסק, התלמיד או התלמידה הזאת, יש להם הפרעת למידה?
1: בעיקרון, יש שני גורמים מרכזיים שמאבחנים, לקויות למידה או הפרעות קשב. הפרעות קשב, יש כמובן גם אה, אה, רופא או נורולוג, זה אבחון שהוא גם יש לו פן אה, יותר רפואי פורמלי, זאת אומרת, mm-hmm. גם לקויות למידה מתייחסים אליו כהפרעה נורולוגית, אבל אין רופא שבודק את זה. אז יש פסיכולוגים ויש אה, מאבחנים, מאבחן של לקות למידה. פסיכולוג יאבחן, הוא יבדוק שהאינטליגנציה תקינה, הוא יבדוק שאין גורמים אחרים, למשל כמו גורמים רגשיים או משפחתיים שיכולים אה, להפריע ללקויות הלמידה, וגם יעשה מבדקים של לקויות למידה. בנוסף לזה, יש תחום שלם שנקרא מאבחני לקויות למידה, מאבחנים דידקטיים, שהוא תחום אה, לא מפוקח. והבעיה הרצינית אה, ביותר זה שלא ברור מה ההכשרה ומה הניסיון של אותם אנשים, ואין הגדרה גם במשרד החינוך. זאת אומרת, אז זה גם מדובר באבחונים אין להם הסדרה בחוק, זאת אומרת, לא ברור מי הם ו- ומה הם עושים, וגם אין עליהם פיקוח, אז השונות היא מאוד 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 גדולה. אז
0: את אומרת, אם פסיכולוגים זה, זה תחום שבישראל הוא מוסדר, ובשביל להיות אתה צריך להיות רשום בפנקס הפסיכולוגים, ו- ולקבל נכון. תעודה ולעבור הסמכה וכולי, מאבחן לקות למידה, זה לא מקצוע שרשום איפשהו.
1: Uh, לא רק שהוא לא מקצוע שרשום איפשהו, הוא לא ברור בכלל מה ההכשרה ש, שאותו בן אדם קיבל. זאת אומרת, זה יכול להיות שלושה חודשים, uh, וזה יכול להיות שנתיים, זה יכול להיות תואר שני עם uh, שלוש, שלוש שנים שניסיון ניסיון בשטח, כולל uh, מדריך או מדריכה שמפקחים על האבחונים. זאת אומרת, המנעד הוא מאוד 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 גדול, ולכן גם בציבור התסכול הוא מאוד גדול. זאת אומרת, אם מגיע תלמיד שעשה אבחון בבית, זאת אומרת, אם ההורים שלו שולחו אותו לאבחון, mm-hmm. והוא מגיע עם זה לבית הספר, ומבקש בעקבות זה התאמות או סיוע, ולא בהכרח יקבלו את הסיוע, כי מי שקורא את האבחון יכול להחליט או להבין שהאבחון שנעשה הוא לא מספיק מקצועי, אז התסכול הוא מאוד מאוד גדול.
0: כן, כן, ברור. היעדר ההסדרה, ברור איך זה יוצר חריקות בתפקוד. אז באמת אני יודע שפעם, בשנים עברו, היה באמת עניין של לשלוח את הילדים לאבחון פרטי ולשלם על זה לא מעט כסף מצד ההורים, ואז לנסות לקבל כל מיני הקלות והתאמות וסיוע מהמערכת. בשנים האחרונות מערכת החינוך עוברת איזושהי... רפורמה בתחום הזה ו- וקצת משנה את כל זווית ההסתכלות. אז בואי בוא, בוא תסבירי לנו קצת מה בעצם קורה. אוקיי,
1: okay, אז קודם כל אני אתייחס רק למילה אחת שהזכרת ו- ותודה שאמרת אותה, זה הקלות. הרעיון של סיוע לתלמידים עם לוקחת למידה עם הפרעות קשב, זה להתאים בין היכולות שלהם לבין הביטוי של היכולות שלהם. זאת אומרת, הרעיון הוא לא להקל על אף אחד. לא בהכרח תלמידים שמקבלים התאמה זה תלמידים שקל להם יותר, להפך, לפעמים הם צריכים אז זה, הרעיון הוא לא להקל, mm-hmm. למרות שככה זה נתפס בציבור, הרעיון הוא לתת איזושהי התאמה שתנטרל את הקושי. ולכן מה שמשרד החינוך עושה זה שהוא בנה תוכנית שנקראת מלקויות ללמידה, שהרעיון שלה הוא לסייע לתלמידים לעקוף את הלקות שלהם, ורק תלמידים שלא מצליחים לעקוף את הלקות שלהם יכולים לקבל התאמה. שהתאמה למשל יכולה להיות הקראה במבחן, זאת אומרת תלמיד שהקושי שלו הוא בקריאה, כדי שזה לא מה שיפריע לו לענות על השאלה, יקבל הקראה כדי שהוא יוכל לנטרל את הקושי הספציפי הזה. כן. עכשיו, מה משרד החינוך אומר? אי אפשר לתת התאמה לכל מי שאומר שיש לו איזשהו קושי. קודם כל, הרעיון הוא לתת לתלמידים את היכולת ללמוד. משרד החינוך רואה את עצמו כמישהו שהוא אחראי לתת כלים לתלמידים לעקוף את הלקות שלהם, באופן כללי לחיים, זה, זה חלק מהתפקיד של משרד החינוך. אוקיי. בהינתן, ו... אחרי רצף של התערבויות, שגם בתוך ההתערבויות כל הזמן, לפי המדיניות של משרד החינוך, מודדים את ההתערבות האם היא עוזרת או לא עוזרת, רק במידה וההתערבות לא עזרה, או במידה ולאורך ההתערבות רואים שיש צורך בהתאמה, אז תלמיד נשלח לאבחון. במידה ותלמיד נשלח לאבחון, אפשר אחר כך להסתכל על האבחון ולראות איזה התאמה תתאים לו, ולעשות הליך שלם שהתלמיד של צריך ללמוד איך לעבוד עם ההתאמה, ואחר כך הוא יכול לגשת איתה לבגרות.
0: אז בעצם יש פה איזשהו היפוך של הסדר. אם בעבר תלמידים היו אה, הולכים לאבחון, בדרך כלל באופן פרטי ובמימון ההורים, ואז באים למערכת החינוך ומבקשים התאמה, אז היום המערכת אומרת לא. קודם אני אבדוק האם התלמיד מצליח עם, עם, עם העזרה של המערכת. להתמודד, ורק אם לא, אז עוברים לאבחון.
1: נכון, זאת אומרת, הדגש הוא על הלמידה ולא על ההתאמה. זאת אומרת, התאמה זה אחד מסל הפתרונות שאפשר לתת לתלמיד אם בוחנים שזה הדבר שהכי מתאים לו, אבל הרעיון הוא קודם כל להתמקד בלמידה.
0: אוקיי, יפה מאוד, על הנייר זה נשמע מבורך בהחלט, איך זה, איך זה עובד בשטח?
1: אז בשטח תלמיד בתחילת כיתה ז' עובר מבדקי איתור וסינון, אחד המבדקים המרכזיים שמשתמשים וזה איזשהו מבחן איתור, בנוסף לדיווחים של המורים, ולפעמים גם בקשות של התלמידים.
0: את זה כל התלמידים בכיתה ז' עוברים. כל התלמידים
1: בכיתה ז' עוברים, מתוכם נבחרים תלמידים שרואים שכנראה יש להם איזשהו קושי, עדיין לא מגדירים אותם תלמידים עם לקות למידה, תלמידים עם קושי. להם נותנים סיוע. בשלב הבא, אם רואים מתוך הקבוצה הזאת שיש תלמידים, מה שעדיין... מה זה סיוע? סיוע יכול להיות או בסיוע לימודי עם מורה שהיא מומחית לקריאות למידה, או סיוע במענים פדגוגיים או מענים רגשיים, זאת אומרת, יש גם תוכניות תוספתיות, לפעמים...
0: זה יכול להיות גם סתם שעות פרטניות עם המורה לצורך בדיוק,
1: אני... זה יכול להיות שעות פרטניות, זה יכול להיות גם תוכ... קבוצה, זה יכול להיות מגוון של דרכי סיוע, זה יכול להיות גם קבוצה רגשית. זאת אומרת, לפעמים יש תלמידים שיכולים להתגבר על הלקות שלהם, אבל בגלל עכבות רגשיות הם מתקשים, אז נותנים להם גם סיוע רגשי, מגוון מאוד רחב של מענים.
0: שהמענים האלה ניתנים בתוך בית הספר על ידי צוות בית הספר.
1: נכון, נכון. אוקיי. Okay. אחר כך, בשלב הבא, לקראת כיתה ח', רואים איזה תלמידים המענים האלה לא הצליחו לתת להם סיוע מספיק, כדי בעצם, לה... שוב, לעקוף על הקשיים שיש להם. מסתכלים על התלמידים האלה ונותנים להם סיוע נוסף. אוקיי. Okay. אם אנחנו מתחילים ב-25% של תלמידים שמקבלים... סיוע במגוון המענים שציינו קודם, בסופו של דבר אנחנו מגיעים למשהו סביב ה-11% של תלמידים, שאותם שולחים אחר כך לאבחון.
0: אז 25% מהתלמידים בכיתה ז' מתחילים ומקבלים סיוע, וה-11% איפה נקודת הסיום של המהלך
1: הזה?
0: סביב כיתה ט'. סביב כיתה ט', 11% הם כבר נשלחים לאבחון.
1: נכון, שהמטרה שלו היא כפולה, גם לסייע למורים ולסיוע הפרטני שהם מקבלים, להתאים בעצם את הסיוע לקשיים שלהם. וגם לבדוק איזה התאמות יכולות לסייע להם בבחינות הבגרות. וזה האבחון היחיד שמוכר על ידי משרד החינוך.
0: כל המכוני אבחון שפעלו בעבר...
1: המאבחנים האלה לא רלוונטיים לחתך הגיל הזה.
0: אוקיי, okay, יכול להיות שהם עובדים עם, עם תלמידים בבית ספר יסודי, אבל... נכון,
1: לכאן הם לא רלוונטיים, והמטרה וה, של האבחון היא גם לסייע למורים לעזור טוב יותר לתלמידים, וגם להמליץ האם תלמיד צריך התאמה ואיזה התאמה הוא צריך. חשוב לי להדגיש שמבחינת משרד החינוך, גם לאחר שנעשה אבחון על ידי השירות הפסיכולוגי חינוכי, משרד החינוך לא מחויב לקבל את האבחון ולא מחויב לתת התאמות גם אם באבחון מומלץ על סיוע מסוים.
0: אז למרות שזה אבחון מוכר והוא נעשה על ידי השירות הפסיכולוגי-חינוכי של משרד החינוך, בית הספר עצמו אחר כך יכול להחליט, אני מקבל או לא מקבל את ההמלצה של המאבחן?
1: זה לא בית הספר, זה מה שנקרא מערך נקודות למידה, זה יש מערך שלם שבו מתקבלת ההחלטה האם לתת התאמה או לא התאמה, והמערך יכול לומר שלמרות האבחון הוא לא מקבל מסיבות שונות, לא
0: אוקיי, okay. ש- שאלה רגע צידית, אבל היא קרידית, מי משלם על האבחון? כי אני יודעת, לפחות בעבר, זו הייתה מרכזית, העלות של האבחונים.
1: נכון. אז העלות העיקרית היא מושתת על משרד החינוך, יש השתתפות עצמית של ההורים, אבל העלות המרכזית היא באמת של משרד החינוך. חשוב לי להדגיש שהאבחונים ממומנים על ידי המשרד לא רק כדי לאפשר לכל התלמידים שצריכים לעשות אבחון, אלא גם... כדי לפקח, אם דיברנו קודם על זה שאין פיקוח על מאבחנים של לקויות למידה ויש שונות מאוד גבוהה ביכולות של אותם אנשי מקצוע או ברקע שלהם, כאן משרד החינוך מבטיח שהאבחונים נעשים ברמה מאוד גבוהה.
0: אנחנו מדברים על התאמות, אבל אני לא חושב שבשום שלב הסברנו בעצם בדיוק איזה התאמות ניתנות. אז אולי רגע תזכרי לנו את ההתאמות שיש, אפשר לקבל, הזכרת הקראה של מבחן.
1: אוקיי, אז בגדול ההתאמות מתחלקות לשלוש, הרמה הראשונה... היא הרמה שאפילו לא בהכרח מצריכה אבחון, כמו תוספת זמן. ורמה 2 ו-3 הם אלה שהן כן מחייבות אבחון. התאמה ברמה 2 יכולה להיות התאמה כמו הקראה, או הקלדה על מחשבת של תשובת המבחן. Mm-hmm. וברמה 3 זה כבר דברים שהם יותר קרובים לשינוי של מהות הבחינה, עד כדי אפילו ויתור על תחום מסוים, על בחינה מסוימת, למשל תלמידים עם קושי מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד ניכר בחשבון. יוכלו להמיר את הבחינה ב... או בעבודה, או אפילו בנושא אחר.
0: אוקיי. כמה תלמידים בעצם מקבלים התאמות מכל סוג? אני זוכר שלפחות בעבר הייתה אינפלציה, מה המצב כיום?
1: נכון. אז אפשר להבחין בין התאמה ברמה הראשונה לבין התאמה ברמה השנייה והשלישית. אם הראשונה היא יחסית פשוטה, אז אפשר לדבר על סביב ה-40 אחוזים של תלמידים שמקבלים את ההתאמה הזאת. כגון הארכת זמן, זה יכול להיות גם הגדלה של דף הבחינה. יש התאמה ברמה הזאת, גם נחשבת לתלמידים עם הפרעות קשב להיבחן, למשל, בכיתה שקטה, mm-hmm. או עם אוזניות. זה לא התאמה שמשנה את הבחינה באופן מהותי.
0: מי שלא יודע, לא יודע, גם אם... כן,
1: לא... בדיוק. אם <laughs> אתה לא יודע, אתה לא יודע, זה לא יעזור. אבל זה כן התאמה שמצד שני, תלמיד שהוא איטי, ושהקצב העבודה שלו מאוד איטי, או שהוא מתפזר, תוספת זמן יכולה לסייע לו ולשנות מאוד מאוד את הציון שלו. ושוב, אז... זה רק עניין של האפשרות של תלמיד לבטא את היכולות שלו. המבחן במהותו לא משתנה.
0: ואת אומרת שהתאמות כאלה, בית הספר יכול להחליט עליהן? לא, לא נדרש אבחון. לא מוכר? נדרש
1: אבחון, אבל כן ההתאמות הן ניתנות על ידי המערך, בבתי ספר שהמערך קיים, בתי ספר שלא, יש ועדת התאמות, אבל ברמה הזאת בית הספר יכול להחליט, mm-hmm. וזו התאמה שניתנת יחסית, יחסית בקלות. אני רק אציין במאמר מוזכר, שבהתאמה ברמה אחת, כן רואים שיש הבדלים. סוציו-אקונומיים, בין השכבות חדשות לשכבות חזקות. כמובן רואים שבשכבות החזקות יש שיעור גבוה יותר של תלמידים שמקבלים התאמות ביחס לשכבות חדשות, ועולה כאן השאלה של מיצוי זכויות ושל השאלה עד כמה באמת ההתאמות הן מותאמות בעצם לצרכים של התלמידים. כן. ברמה 2 ו השיעורים הם יותר נמוכים ויש שינוי ניכר אה, לאורך השנים. אם למשל בשנת 2013, באוכלוסייה היהודית סביב 30% מהתלמידים קיבלו התאמות אה, ברמה 2, היום מדובר על סביב ה-8%, ובחינוך הערבי מ-13% ל-4%. זאת אומרת שהמדיניות של משרד החינוך בהשקעה משמעותית בתהליכי הלמידה, וכפועל יוצא מזה גם בצמצום התלמידים, שמקבלים התאמות, פה היא מוכיחה את עצמה. זאת אומרת, כן רואים שיש צמצום, ורואים שככל הנראה יש התאמה טובה יותר בין תלמידים שזקוקים להתאמות, לבין תלמידים שמקבלים אותם, והנתונים הם דומים גם לגבי התאמות ברמה שלוש. השינוי הזה משקף את השינוי במדיניות משרד החינוך, סביב שנת 2016. כאשר חלו מספר שינויים, בהם החלטה על ועדת התאמות מחוזית ושינויים במערך ההוראה, כל זה עוד לפני שהתוכנית מלקויות ללמידה הגיעה לכדי מיצויים, כלומר שיש צפי שהשיעורים אפילו יצטמצמו עוד יותר.
0: אוקיי, אז על פניו, נשמע תוכנית מצוינת, אבל אני מבין שמהשטח עולים קולות ביקורתיים כלפי ההתרחשות הזאת.
1: נכון, אז יש ביקורת שמגיעה בכמה רמות. הרמה הראשונה בעצם מסתכלת על מתי המערכת קוראת לתלמיד, תלמיד עם לקות למידה. הארגונים מסתכלים אחורה אפילו על תהליכי מניעה כבר בגיל הגן. הרעיון הוא שללמד תלמידים כבר בכיתה א', בשיטות שמתאימות לתלמידים עם לקויות למידה, על מנת למזער קשיים של תלמידים עם הלקויות. גם בגישה של התוכנית, של הבחינה של ההתערבות, מה שאנחנו קוראים להם ה-RTI, גם כאן להתחיל אותה בגיל הרבה הרבה יותר מוקדם, לא לחכות לכיתה ז' ח' ט', אלא להתחיל אותה קודם, כדי לאפשר לאותם תלמידים לצמצם את ההשפעות של זה... הלקות, ו... לבנות להם אסטרטגיות כדי לעקוף את אותה לקות.
0: באמת, כשתיארת את התהליך שהוא מתחיל בכיתה ז' והוא מסתיים רק בכיתה ט', אז רציתי לשאול אותך, אם, אם לא היה מועיל לתלמידים האלה לקבל את האבחון כבר בכיתה ז', אבל את אומרת, עוד הרבה לפני כן היה יכול להיות מועיל להם אה, אה, לעבור את התהליך הזה.
1: נכון. אני אגיד במאמר מוסגר, שמבחינת משרד החינוך, יש היום עבודה על כתיבה של תוכנית שתותאם לתלמידים כבר ביסודי, כרגע התוכנית כזאת היא עוד בהתהוות, אבל מבחינת הטענה של הארגונים בואו נתחיל כמה שיותר מוקדם. הם אומרים ההמתנה לאבחון, בוודאי כשמדובר רק על כיתה ט' עם תלמיד שיש לו קשיים כבר בגיל המוקדם, ההמתנה הזאת היא מאוד מאוד מאוחרת ויכולה לייצר נזקים גם לימודיים מאוד מאוד ניכרים וגם ריגשיים. זאת אומרת, מדובר בתלמיד או בתלמידה שיכולים לחוות קשיים וכישלונות לאורך הדרך. אני רק אציין שמשרד החינוך לא ימנע לעשות התאמות. אין כרגע תוכנית שעושה את זה בצורה סדירה כמו שיש בחטיבות. כמובן שמבחינת משרד החינוך, תלמיד שיביא אבחון, בית הספר יהיה קשוב, נסתכל על האבחון במיוחד כדי להתאים את ההוראה בשביל אותו תלמיד. אבל eh, משרד החינוך רק במקרים eh, מאוד מאוד מצומצמים יממן אבחון כזה. שוב, אנחנו חוזרים לעניין של היכולת כלכלית. וגם משרד החינוך מתנגד למתן התאמות בגיל מאוד צעיר. משרד החינוך מסביר את זה בכך שהמוח עדיין גמיש והתלמיד צריך לעמוד בפני אתגר ולנסות לבנות אסטרטגיות שיעקפו את הקושי ולהיבחן. כמו שתלמידים אחרים נבחנים. אוקיי, okay, אבל
0: אם נפריד רגע בין שאלת ההבחנה לשאלת ההתאמות, למה בעצם לשיטת משרד החינוך לא לבצע את המהלך שכרגע מתבצע בין כיתה ז' לכיתה ט', בין כיתה ב' לכיתה ד'. למה לא להקדים את כל המהלך? כר... עד, עד, עד מתן ההתאמות, אני באמת לא מדבר על מתן ההתאמות, בואי נשאיר אותך מצד. מבחינת אותם
1: הסיוע, אז מבחינת משרד החינוך התלמידים מקבלים סיוע, מי שצריך מקבל סיוע או בסל אישי, או בסל מוסדי, או מקבל סיוע מהמורים בבית הספר. שוב, יש רצון להתאים את התוכנית כבר על הגילאים הצעירים, כרגע התוכנית עדיין לא קיימת.
0: אוקיי, איזה, איזה עוד ביקורות יש? חוץ מהעניין הגילאי, מה עוד אומרים בארגונים?
1: שתי נקודות משמעותיות נוספות שעולות מהארגונים. כן. נוגעות ללקוח אדם ולאיזה תלמידים נכללים בתוכנית. מבחינת כוח אדם, מבחינת משרד החינוך, בכל בית ספר שיש בו את התוכנית, חייבת להיות מומחית ללקויות למידה שמלווה את התוכנית. Mm-hmm. מה ששומעים אה, הארגונים בשטח שהם שומעים, זה שיכול להיות אולי שיש פורמלית אה, מומחיות, אבל, אבל בפועל בעצם אין דמות שנותנת מענה מספיק מקצועי בשטח. כשהמענה הזה, לפי הדיווחים, לא ניתן לתלמידים מבחינה מקצועית, והדבר הנוסף אה, שנטען זה שהמענה שכן נטען, נטען, בצורה של תגבור של השיעורים, זאת אומרת חזרה על החומר שנלמד בכיתה, ולא בהכרח סיוע במתן אסטרטגיות להתמודד עם הלקות. הטענה היא שהמענה הוא לא, בסופו של דבר, לא מספיק מקצועי, ואז עוד פעם נטען שהורים שיש להם את היכולת הכלכלית ישלמו לסיוע פרטי, והורים שאין להם, אה, נאלצים אה, להסתדר עם מה שבית הספר נותן. אבל. שזה מתחבר לסוגיה השנייה, שנוגעת למי הם התלמידים שנכנסים לתוכנית. הטענה היא גם אה, מול אותו מבדק עמית שציינתי אותו קודם, כאיזשהו אה, מבדק שאמור לסנן תלמידים עם קשיים, כשהטענה היא שהמבדק הזה לא מאתר תלמידים עם לקות למידה שמקבלים סיוע מהבית, כי אותם תלמידים הצליחו להעלות את ההישגים שלהם, אבל... לא בהכרח אומר שאין להם לקות ושהם לא צריכים לקבל תמיכה לאורך זמן, כשהטענה אומרת שלהורים אנחנו השקענו כל כך הרבה משאבים לאורך השנים. עכשיו המדינה נותנת, אנחנו לא יכולים להיעזר בסיוע הזה, כי התלמיד כבר המצב שלו השתפר. זאת אומרת, איזשהו מין מלכודת כזאת. כמובן שהם שמחים שמצבו של התלמיד טוב, אבל הם מעוניינים לתת לו סיוע נוסף, על מנת שהוא יוכל למלא את הפוטנציאל שלו. זאת אומרת,
0: יש פה איזשהו אינטרס להיכשל בבחינה במרכאות כולות כדי לקבל את
1: הסיוע. כדי שההורה לא יצטרך להמשיך לתת את הסיוע באופן פרטי, גם בחטיבה. וגם כאן יש שאלה... איזה תלמידים כן זקוקים לסיוע שלא נכנסים ולא מאותרים, איך מאתרים גם את אותם uh, תלמידים?
0: עיסקה, תודה רבה, זה היה מרתק. Uh, זה נושא מאוד חשוב, אני בטוח שהוא uh, uh, יעלה לדיון uh, בכנסת עשרים וחמש, אנחנו בפתחה. Uh, המסמך כמובן זמין באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.
1: תודה רבה.